0: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en deze aflevering gaat over de toekomst van de snelweg. Mijn naam is Botte Jelma en vandaag zit ik in de auto bij Serge van Dam en samen rijden we over de A16. Serge is dé man bij Rijkswaterstaat die werkt aan de toekomst van de snelweg. Waar gaat het heen met onze auto's, onze snelwegen en onze files? Serge legt het me haar fijn uit. Serge, waar neem je me mee naartoe precies deze A16 op? Ja,
1: dit is eigenlijk, uh, dit noemen we de, de CITS, de Cooperative Intelligent Transport Systems, uh, de CITS uh, Corridor. Um, dit is eigenlijk een van de stukken weg in Nederland waar we uh, allerlei nieuwe technologieën uittesten. En we hebben ook op dit stuk weg specifiek uh, gekozen omdat dat van, vanaf de Rotterdamse haven richting Antwerpen, uh, ook richting Brabant en uh, uh, daarachter het Roergebied, met daarachter weer zeg maar, uh, Duitsland gaat. We doen op dit stuk weg allerlei testen waarmee we uitproberen hoe we moderne technologie ook echt in de praktijk kunnen inzetten. Dus een van de dingen die we testen hier is zoals dat heet wifi pay. Zeg maar een soort hele korte verbinding tussen je auto en andere auto's en tussen je auto en bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, waarmee we uh, eigenlijk hele veilige, korte uh, interactie kunnen hebben tussen voertuigen en de wegkant. En wij bijvoorbeeld kunnen waarschuwen van let op, hier staat een wegwerkzaamheid, of let op, uh, daar verderop staat, een, uh, uh, staat een, uh, een weginspecteur bij een ongeval. Zodat je uh, nu eerst nog menselijke bestuurders en op de lange termijn uh, ook uh, uh, voertuigen rechtstreeks... Um, ...kan voorzien van extra informatie en kan zorgen dat je eigenlijk betere doorstroming, veiliger verkeer hebt. He, alhoewel, we hebben nu de mazzel dat achter ons die brug dicht is, we hebben een lege weg. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja, het, is, het, het ziet er nu fantastisch uit. Maar eh, dat, dat, wat we wel zien is als je dat, dat verkeer- en vervoerssysteem, daar heb je ook... ...dat is nu nog eigenlijk vrij ouderwets. Hè. Het zijn de meeste uh, auto's die nu rondrijden hebben eigenlijk geen internetverbinding aan boord. Hebben, uh, dat, is, dat zit wel nu in veel nieuwe auto's, maar dan wordt die vaak voor entertainment en navigatie alleen gebruikt. Uh, dus auto's praten nog niet met elkaar, terwijl ze dat technisch al wel zouden kunnen. Uh, Wat is het voordeel daarvan? Wat zou je daarmee kunnen bereiken? Ja, een van de meest mooie dingen die je zou, zou kunnen creëren is dat je eigenlijk um, een soort afstemming tussen voertuigen krijgt en dat voertuigen van, voordat ze elkaar gezien hebben van elkaar weten bijvoorbeeld een blinde, uh, blinde bocht van elkaar weten, let op, hier komt een ander voertuig aan en uh, uh, in de stad uh, bijvoorbeeld een uh, fiets waar zo'n systeem in zit ook een, een andere auto kan waarschuwen, let op, hier is een kwetsbare verkeersdeelnemers, de eerste functie wat mij betreft is echt uh, verkeersveiligheid uh, bevorderen ja. en daarna kun je uh, ...langzamerhand, als je meer, als voertuigen meer echt interactie gaan hebben... Um, komt, ...ontstaat een soort onderhandeling. Van, ja, als ik nou even hier uh, iets harder ga en jij iets zachter... ...dan uh, gaat het verkeer als geheel beter werken. En dat is, dat is wel echt verre toekomst, maar dat kan wel. En
0: dat ga... hey, hey, mag ik je even tussendoor vragen? Want uh, we, we spreken elkaar een dag nadat in het nieuws was... ...dat er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... Uh, ...minder ongelukken met automobilisten waren... ...dan er met fietsen waren of ja. meer, het is maar net hoe je het interpreteert... ...want misschien ook voor het eerst meer fietsers verongelukt zijn ja, in het ja. verkeer... ...dan, uh, dan automobilisten. Uh, want je hebt, je hebt het even heel specifiek over, over die fiets uh, ja. dan.
1: Waarom, waarom specifiek die fiets? Ja, fietsen zijn natuurlijk kwetsbare verkeersdeelnemers eigenlijk. Ja. Hè? Dus uh, uh, als je valt met een fiets heb je natuurlijk gelijk eigenlijk wel ben je wel gewond. En, en als je een kleine aanrijding hebt in een auto... Dan stap je er gewoon ongedeerd uit. De auto's zijn zo veilig geworden langs Mantal. dat uh, zeker aanrijdingen bij lagere snelheid leveren, leveren vaak uh, nauwelijks verwondingen op. Ja. Um, en voor die fiets, als je, kijkt ook, dus wel, als je die cijfers goed bekijkt, zie je ook dat um, het vooral oudere verkeersdeelnemers zijn. Eigenlijk, eigenlijk oudere mannen op e-bikes die uh, tot de dodelijke slachtoffers zijn gaan, gaan behoren. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel, ook wel een soort, he, aan de ene kant is een e-bike een enorme vernieuwing. Uh, ...die mensen ook soms langer mobiel houdt... ...in staat zijn dat langere afstanden af te leggen... ...maar dit, dat, dat soort nieuwe technologie heeft ook zo soms zo'n zo zo rare keerzijde. Ja. En, uh, dus en wat, het...
0: wat, is, wat zou dan de communicatie tussen een fiets en een auto uh, behelzen? Oh, we krijgen verkeersinformatie, niet onbelangrijk. <laughs> wat zou de communicatie tussen een fiets en een, en een auto uh, behelzen?
1: Ja, op lange termijn uh, zou je je kunnen voorstellen dat een fiets uh, een baken aan boord heeft... ...waarmee die aangeeft van let op, hier ben ik. He, dus is alleen maar een soort boodschap naar zijn omgeving, hier rijdt de fiets. En als een auto dat oppakt, dan kan uh, die auto dus dat signaal gebruiken eigenlijk om als een soort voorwaarschuwing vast te, te hanteren. Uh, dus dat is voor, dus voor, natuurlijk op de snelweg niet relevant, hè, maar op de, in de stad kan dat echt helpen. Of helpt,
0: helpt, helpt in de stad misschien ook vooral de zelfrijdende auto, want die heeft heel veel moeite met uh, fietsers en voetgangers.
1: Ja, dat is wel. Je ziet natuurlijk die zelfrijdende auto's die worden vooral nu getest in uh, de woestijn in Amerika. Dus in grote steden in Arizona. Hè. Dus, uh,
0: vierkante grid,
1: al die dingen. Vierkante grid, uh, weinig voetgangers, eigenlijk weinig fietsers. Uh, dat is eigenlijk een makkelijk, uh, relatief makkelijk, volledig autogericht verkeerssysteem. Um, dat maakt het wel echt lastiger om te voorspellen wanneer in Nederland we echt zelfrijdende auto's echt in de stad gaan zien. Want ik denk dat, dat de stad, en zeker de Nederlandse stad, nou neem even Amsterdam, is echt moeilijk voor een zelfrijdende auto. Vooral omdat daar de fietser eigenlijk de baas is nu wel. Dus de fietser die, uh, die houdt zich aan geen enkele regel, vertoont onvoorspelbaar gedrag. En de auto moet zich aan alle regels houden en, en maar zien dat hij zich dan ook nog kan verplaatsen. Dus je kan je voorstellen... Op een Amsterdamse gracht heeft een zelfrijdende auto best wel een paar uur nodig om een paar honderd meter verder te komen. Yes. Nu nog hè, nu nog. Ja. Um, aan de andere kant hebben wij in Nederland weer zodanig hoge kwaliteit snelwegen. Dat je je ook zou kunnen voorstellen dat we al veel, soms veel eerder dan in sommige andere landen. Op onze snelwegen echt op bepaalde stukken uh, echt zelfrijdende auto's gaan zien. Die zeggen van nou ja, van hier hè, bijvoorbeeld we zijn nu bij uh, de afrit uh, Berg op Zoom. Uh, en uh, uh, vanaf hier tot aan uh, de grens met België, kan ik het echt helemaal zelf. Dat het voertuig zegt, je mag het stuur loslaten, ik los het voor je op. En als jij niet bij de grens het stuur overneemt, dan zet ik hem bij Hazendonk even op de parkeerplaats. Uh, dan gaan we even kijken wachten tot jij wakker bent. En daar mag je het zelf weer gaan doen, want uh, uh, ja, dat stuk tot aan Antwerpen, dat kan ik nog niet, nee, bijvoorbeeld. Nee, dat, is, dat is echt denkbaar. Dus dat je een bepaald stuk, een bepaald stuk net, net, uh, netwerk, combineert met bepaalde condities en met een bepaalde, zeg maar, vaardigheid van de auto. En dat is ook waarmee we nu echt aan het werk zijn. Dus met uh, RDW uh, en met CBR weet je, en met Rijkswaterstaat, en natuurlijk ook met het ministerie, kom je eigenlijk... Hoor. Het Centraal Bureau voor Rijksvaardigheid en de, de ja. Rijksdienst Wegverkeer ja. ja. Dus je komt eigenlijk in het gebied ergens tussen de wegbeheerder, uh, de organisatie die uh, de voertuiggoedkeuringen doet, en de organisatie die de rijbewijzen uitgeeft. Daar ergens in het midden, moet je een punt zetten en zeggen... maar dit is wat we eigenlijk voor die zelfrijdende auto... eigenlijk niet zozeer voor de auto... want die auto, auto is wel goedgekeurd. Je, je moet eigenlijk een soort rijbewijs voor de software gaan maken. en Het uh, is grappig, want het is
0: inderdaad... toen uh, er een, uh, een tijdje geleden voor het eerst een dodelijk ongeluk was... met een zelfrijdende auto... toen kwam die discussie daar weer even over los... en toen werd er voor het eerst ook die, kwam die discussie over rijbewijzen voor zelfrijdende auto's naar ja.
1: voren. Ja, want je vraagt eigenlijk van... een. Van de, ...niet van de auto zelf, maar van de software in de auto... ...vraag je om menselijk gedrag te begrijpen en te kopiëren. Dus je vraagt van die auto uiteindelijk, als die verkeersdeelnemer moet worden... ...om uh, voorspelbaar en veilig verkeersgedrag te gaan vertonen. Ja. He, dus het gaat om rijgedrag. Dus het, het, voor, voor mij is het toekomstbeeld toch wel een beetje... ...misschien volgend jaar rond deze tijd al... He. Stapt er ergens bij een CBR een kantoor, waar je, waar, je, waar, je dat, waar je dat examen moet doen, waar je altijd met bibberende handjes dan, uh, de auto instapt. stapt. er een examinator in een auto waar niemand achter het stuur zit. En die zegt, nou, uh, we gaan eens een rondje rijden om gewoon dat uit te gaan proberen. En aan het eind uh, niet de bestuurder de hand te schudden, maar de ontwikkelaars de hand te schudden. Van ja, jullie hebben uh, je rijbewijs gehaald. Niet voor, of niet. niet voor, of niet. Niet voor het hele netwerk in Nederland, want dat is nog te vroeg. Maar misschien wel voor, uh, uh, voor uh, op, op specifieke stukken snelweg. het Vert, ja. uh, Berg op
0: zo'n naar Hazeldonk.
1: Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat, nou, weet ik weet niet of dit gelijk in aanmerking komt. Het is natuurlijk nee. best wel een moeilijk stuk snelweg. Maar ja. um, dat, dat is wel voorstelbaar dat we daar naartoe gaan. En dan kun je langzamerhand, stap voor stap, kun je dat uit gaan breiden. Waar, waarbij je zegt, van, nou, het is dus eerst specifieke stukken snelweg, uh, dan uh, ook st uh, komt het hele netwerk in beeld, dan provinciale wegen erbij. En uiteindelijk misschien ook wel uh, bepaalde steden. En uh, de wat je ziet nu bij die ontwikkelaars, is dat ze zeggen ja, wij moeten echt... Uh, je kan niet zo'n auto onvoorbereid ergens heen sturen. Die auto moet echt, uh, of de software moet echt dat stuk weg kennen. En we moeten echt een 3D-grid hebben, zodat we geen verrassingen meer hebben in de snelweg. En dan kunnen we ons volledig richten op de interactie met het overige verkeer.
0: Wat is het voordeel van, van, van al die automatisering
1: die, die, je, die je beschrijft? Ja, ik denk dat het... Voor, voor ons als individuele bestuurders is het, natuurlijk zou het heel lekker zijn. Kijk, ik moet zit nu het stuur vast te houden. Dus ik moet twee dingen doen. Ik moet op ja. de weg letten en met jou praten. Ja. Dat is best wel best wel al, zeg maar. Uh, het zijn al hogere cognitieve taken, dus moeilijk om te combineren. Um, en um, het zou best wel lekker zijn als ik op dit moment gewoon mijn armen over elkaar kon, uh, kon uh, houden. En uh, gewoon, dan kon ik rustig praten en een beetje naar, 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 naar naar buiten kijken. En, okay, comfort? Ja, naar ja, comfort en ook wel productiviteit. Dus in die tijd dat je mensen besteed toch heel veel tijd aan autorijden rijden, veel mensen. En in die tijd zou je ook anders kunnen benutten. Het risico wel daarachter is dat we dan ongelooflijk veel meer gaan rijden. Niet een beetje meer, maar echt heel veel meer. Omdat die tijd geen waardeverlies meer betekent, zou ik net zo goed in Oost-Groningen kunnen gewoon. Een hele grote boerderij kopen. En iedere dag twee uur in de auto en twee uur terug. Dat kan het lekker zijn, maar uren dat het ik dan lekker... Het gaat toch
0: automatisch en je kan gewoon je documenten doornemen?
1: Ja, even op weg naar huis een klein uiltje knappen, dat zou natuurlijk ook lekker zijn. Ja, dan kom je een beetje uitgerust thuis aan. Uh, boterhammetjes smeren. Dus ja, je auto zou een soort... Uh, het zou ook kunnen zijn dat je auto een soort, soort campertje wordt. Waarom, waarom niet? Hè? Dan zou ik, dan ga ik uh, s'avonds wel vast dan laat ik me naar uh, mijn volgende afspraak rijden. Um, het risico daarin is natuurlijk, als we zoveel meer zouden gaan rijden, is dat we met z'n allen heel comfortabel op lange termijn continu in de file staan. En wat ik zelf wil hebben, ik vind dat we een kans hebben um, om, als je kijkt daarnaar, nou ja, even praktisch, dit verkeerssysteem is eigenlijk niet heel erg houdbaar voor de lange termijn. Dat moet echt anders. Dat, dus daar moeten we onze kinderen niet meer opzadelen dat dat over 50 jaar nog op dezelfde manier uh, zo gaat. We hebben echt een kans, denk ik, om het... Uh, duurzamer te maken. Daar kan die technologie bij helpen. Uh, om het efficiënter te maken en om het ook echt heel veel veiliger te maken. Ja. Dat, dat, als we wil ik wel zeggen, als we over twintig jaar of zo met z'n allen super comfortabel altijd in de file staan ja, dan hebben we echt het verkeerde probleem opgelost. Ja. En dat, ja. dat risico zit er wel in. Er zit nog iets in. is dat We hadden het net even van tevoren over die dieselauto's. Uh, 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 als je kijkt naar steden en luchtkwaliteit, dan zie je toch dat heel veel steden steeds meer de auto's naar buiten duwen die maken fietstraten en die verminderen het aantal parkeerplaatsen en die uh, ontmoedigen echt om met die auto de stad in te komen en op nationaal niveau um, ja, zijn we toch eigenlijk nog steeds met z'n allen gewoon uh, de wegen aan het verbreden en uh, eigenlijk best wel autogebruik aan het stimuleren en ook de manier waarop we kiezen om uh, wonen en werken toch best veel ver van elkaar af uh, neer te zetten ja dat, dat leidt toch tot meer autogebruik um, Gaat dat volgens mij de komende jaren botsen dat, die, dat, dat het stedelijk beleid is veel dan al veel duurzamer dan eigenlijk het landelijk beleid. Dus dan, dan kom je met z'n allen met 130 op die stad afgescheurd en aan de rand van die stad uh, werkt het niet meer. Want je kan die stad eigenlijk niet meer in. Dus daar moeten we ook met elkaar over na gaan denken wat het betekent om uh, uh, toch nog de netwerken tussen de stad heel belangrijk te maken. De wegennetwerken vooral heel belangrijk te maken. Maar dat je ergens aan de rand van die stad moet je dan toch die auto uit en op een andere manier uh, je laatste kilometers gaan, uh, gaan afleggen. Ja. en uh, uh, ja, dat, Ik denk dat dat wel consequenties heeft. Dat, misschien is het over, bijvoorbeeld over tien jaar, en je, soms, soms ligt innovatie ook in andere hoeken dan je verzint. Misschien is het over tien jaar wel heel gewoon om uh, uh, een vouwfietsje achterin de auto te hebben. Uh, of uh, als je iets hipperen gast bent, een uh, geëlektrificeerd skateboard, om die laatste twee, drie kilometer af te leggen. En dan ga je parkeren bijvoorbeeld aan de rand van de stad... ...op plekken die veel minder ruimtelijke waarde hebben... ...dan die schaarse ruimte in de binnenstad. Ja. Dat, dat, dat hebben we al wel eens eer, vroeger wel eens eerder geprobeerd. En, uh, um, ja, ik denk toch dat dat soort oplossingen... ...die, die liggen wel voor de hand. En net als het delen van ritten. Dat hebben we allemaal wel eens eerder geprobeerd... ...en was wel eens eerder over gesproken. En eigenlijk moeten we dat nou eens gewoon een keer echt gaan doen. En daar kan ook uh, digitalisering en... en, en uh, Zeg maar, met die moderne platforms uh, kunnen ons daar enorm bij helpen. Ja. En dat, uh, dan is wel overigens van belang hè, dat we niet zo'n soort Airbnb probleem krijgen. Nee. Dat er ineens een platform is dat uh, de condities dicteert. Dat zie je natuurlijk ook wel veel hè, met Uber. Uh, met, uh, Uber heeft dat ook voor taxis heel erg laten zien. Van, ja, er is ineens een platform waar je niet onderuit kan als, als aanbieder. Maar als, wat als gebruiker op zich wel heel makkelijk is. Eh, en wat dan de condities en de manier waarop vraag en aanbod zich met elkaar verhouden. Eh, ineens gaat dicteren. Het ja. is dus Uber bepaalt de prijzen, niet uh, de lokale markten. En dat is wel, dat is wel een. Uh, daar hebben partijen last van. Stel dat dat voor vracht echt een doorbraak uh, betekent. Ja, dan, dan wordt die sector nog, komt die sector nog meer in de problemen. Um, en uh, stel dat dat voor uh, reizen met, uh, met, met elkaar meereizen. Uh, er ineens een platform is. Ja, daar hebben we aan de ene kant profijt van, maar aan de andere kant ben je ook dan een beetje je grip kwijt. Ja. Uh, dus daar moeten we wel met elkaar over nadenken. Dus ik zou ook dan, dat betekent wat mij betreft ook dat het in ieder geval Rijkswaterstaat als, als wegbeheerder, als je het verkeer wil blijven managen op de lange termijn, moet je ook nadenken over wat je rol dan is eigenlijk in die dataketen. Uh, dus nu zie je dat veel verkeersinformatie, ja, of rechtstreeks of toch uh, uh, soms uh, indirect afkomstig is van uh, Rijkswaterstaat. Uh, hier bijvoorbeeld, we rijden nu langs een, een bergingsauto, uh, dat is een ANWB, hè? een man met een uh, lekker voorband. Ja, die bellen dan toch even naar, uh, naar de verkeerscentrale en uh, daarmee komt die melding uh, in het systeem van Rijkswaterstaat terecht. En tegelijkertijd zijn er waarschijnlijk ook al Waze gebruikers langs gereden die ook op hun app al hebben aangegeven, hier staat het voertuig stil. Ja, dus dat is een andere dataketen andere informatieketen, die, die hebben allebei waarde, maar die moeten we eigenlijk aan elkaar knopen. Dus dat waar we ook nu heel intensief mee bezig zijn, dat is voor ons eigenlijk het, het heel goed gaan begrijpen. Hoe, gaan, hoe zien toekomstige dataketens eruit en uh, hoe, wat is onze rol daarin? Ja, dan moeten, moeten we nog wel wat beter kunnen.
0: SES ja. is vol van alle ontwikkelingen die er nu al zijn. Maar sommige dingen moeten echt nog helemaal worden uitgedacht. En dat is niet makkelijk. Hij vergelijkt dit met de film Back to the Future.
1: Ja, je ziet, het grappige is in die film, hè? Dat is sowieso, het, heel, het blijft een leuk concept om terug te kijken. Um, um, ja. uh, dingen als een, uh, de zelf, uh, zichzelf strikkende Nike en uh, het hoverboard. En uh, dat, dat waren natuurlijk allemaal uitvindingen die, die zijn de, ja, dat niet echt gekomen, die waren een beetje far out. Maar, Volgens mij ergens in die film zie je ook uh, dat, dat, hij nog steeds, uh, dat Martin nog steeds uh, uit de telefooncel een telefoontje pleegt. Ze dus hadden helemaal niet in beeld van misschien is al die communicatie wel heel anders dan we uh, tot nog toe bedacht hadden. Dus alles ja. met touchscreens, tablets, telefoons alles ze in 1985 nog helemaal niet kunnen verzinnen. Nee. En um, zo zullen er, als je vanaf hier nu 30 jaar vooruit kijkt, zullen ook nog een beetje lachen om hoe we nu dingen doen. Hè? En uh, dat je toch uiteindelijk zegt, ja, weet je nog, 2018... Toen hadden we nog, uh, nog zo'n Apple-telefoon. Tegen die tijd zal Apple uh, gewoon, uh, misschien wel weer helemaal verdwenen en uh, vergeten zijn. Net zoals sommige merken die, we, die, die destijds ooit groot waren nu helemaal verdwenen. Dat is, dat is toch wel logisch. Dan hebben we überhaupt geen telefoon meer? Ja. Dat, 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 dat er gewoon
0: alleen nog een soort oortje in hebben of zo? Of een
1: USB-aansluiting in je achterhoofd. Het uh, <laughs> zou maar zo kunnen. Maar dat... dat en dit, dat, dat denk ik, uh, moeten we ons uh, beseffen wel dat, dat en dat, daar hadden we het ook een beetje over. Het echt vooruitkijken naar uh, en, en, en uh, krasse voorspellingen doen over. zo gaat de toekomst eruit zien, dat is gewoon heel erg moeilijk. Ja. En dus wat je veel beter kan doen, is, uh, naar mijn idee, heel goed kijken naar de trends in het heden. en van daaruit lijnen doortrekken en kijken hoe, hoe die lijnen zich zouden kunnen ontwikkelen. En daarmee vind ik. En toch als je naar infrastructuur kijkt, snelwegen liggen toch wel aan met een, met een horizon van 50, 80 jaar. Dat ligt er gewoon echt voor, voor zeg maar semi-permanente eeuwigheid, zowat. Ja. Um, auto's geldt dat ook nou, in mindere mate, maar een auto die wordt gebouwd. Ik was vorige week nog in de fabriek van BMW en dan zie je ook hoe ongelooflijk knap het is om een moderne auto te bouwen. Um, een auto wordt ook wel gebouwd toch, voor een levensduur van 15 tot 20 jaar. En zeker moderne auto's gaan eigenlijk steeds langer mee. Um, wat er wel veranderd is, is dat ze niet die levensduur meer altijd in één land doorbrengen. Dus je ziet vaak dat oudere auto's een beetje geëxporteerd worden, of naar, uh, vaak naar tweede-wereldlanden eerst, misschien uiteindelijk nog derde-wereldlanden, echt een tweede of een derde leven nog, uh, nog krijgen. Um, maar ook alleen al, in Nederland blijft zo'n auto vaak 15 jaar wel, 15, 16, 17 jaar in, in de onderdeel van de vloot. En de meeste auto's die nu worden gebouwd, of eigenlijk op Tesla's na alle auto's, die krijgen als ze gebouwd worden één keer een softwarepakket mee. En ten, behalve als daar echt een hele grote fout in zit, wordt dat gedurende de hele levensduur niet meer geüpdate. En dat is wel iets om over na te denken. Van ja, maar een auto nu... De weg op sturen met software waar die het 15 jaar mee moet doen dat zou je eigenlijk bij een computer of een tablet zou je dat helemaal niet verzinnen nee. uh, en dan zou je zeggen van, ja weet je als ik, als ik geen updates krijg waarom zou ik dan nu deze dan wacht ik wel even op de op de nieuwe versie ja. waarom moet ik dan nu deze uh, deze, deze voertuig kopen nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat die fabrikanten zeggen ja we willen echt zeker weten dat dat goed is en uh, daar gaan we niet meer aan uh, gaan we niet meer aan rommelen maar dat is eigenlijk op lange termijn natuurlijk niet houdbaar je, je zal toch weer naar de situatie gaan. Even kijken, moeten we hier erop? Ja, hè? Ja. Uh, je zal toch naar een situatie gaan dat er ook voertuigfabrikanten. die, die auto's veel vaker moeten gaan, uh, gaan updaten. Uh, alleen daar, daar zijn ze nog helemaal niet op ingericht. Dus auto's die nu de weg opkomen. Uh, die uh, zeg maar, uh, nou ja, even hier, gloednieuwe Volvo uh, CSH voor ons. Die auto heeft gewoon nu al de software aan boord. waarmee die in 2030 nog steeds rondrijdt. Ja. En uh, dat betekent dat die, die auto dan nog dezelfde functionaliteit heeft. En niks meer dan nu. Um, en dat, dat leidt er ook toe als je dan lijnen wil doortrekken hè, we kwamen erop vanuit back to the future als je lijnen wil doortrekken dat um, uh, de vervangingsgraad van die, van die voertuigen eigenlijk heel bepalend is voor de snelheid waarmee we technologie uh, in die voertuigen terecht zien komen ja. um, natuurlijk heb je sommige informatiediensten gaan via je mobiele telefoon uh, hartstikke nuttig hè, heel waardevol maar de echte vernieuwing komt toch met ingebouwde voertuigsystemen en dat gaat ja, zouden we graag willen dat het sneller gaat. Maar dat gaat nou helemaal niet sneller dan een vervanging van het wagenpark. Ja. En uh, ik denk dat we... We zouden best wel eens verrast kunnen worden... Uh, door uh, als er wetgeving komt uh, over uh, vergroening van voertuigen... dat toch de omloopsnelheid van het wagenpark toeneemt. Of als er uh, uh, bijvoorbeeld de, de deeleconomie... en robotaxi's een veel grotere vlucht nemen dan we verwachten... Uh, maar dat is dan nog niet altijd en overal. Dat is op de delen van ons netwerk. En, uh, ik ben name wat ik me kan voorstellen wat echt tot een andere uh, situatie gaat leiden. Is als we, uh, vroeger had je al, uh, op allerlei plekken lifters langs de weg staan. Ja. Uh, dat is natuurlijk helemaal verdwenen ook door de OV studentenkaart. Uh, maar het zou best wel eens kunnen dat je over een aantal jaren weer heel veel jonge mensen uit het openbaar vervoer ziet. Die met een app tegen hele lage kosten met, uh, met mensen mee kunnen rijden. Dat je weer een soort moderne liften krijgt. En dat je daar dan ook zegt, oh, dan moeten we dan wel even wat plekken voor inrichten waar je dat veilig kan doen. Waar je dus veilig mensen kan oppikken en afzetten. Nou, dat... ja, en... en daar komt
0: er dat weer in beeld.
1: Ja, dus dat, dat, dus, dat zou, dus dat zou wel eens verstandig kunnen zijn om over dat soort voorzieningen na te denken. Waarbij je zegt, van, hey, eigenlijk is de snelweg nu vaak... Um, heel erg afgesloten, bewust van andere modaliteiten. Hè? Dus het, je kan niet, op heel weinig plekken kan je met een fietspad in de buurt van de snelweg komen. Dat is ja. ook bewust gedaan. Ja. Of uh, dat je met uh, al wandelend uh, op een plek kan komen waar je kan opstappen op, uh, uh, op iemand die je mee, waar, je, waar je mee kan rijden. Dat is allemaal dat gebeurt allemaal op, op, op het andere wegennetwerk. Nou, ja. dat, dat soort denken, dat, dat soort effecten zouden best eens kunnen ontstaan. En ik denk ook dat we uh, ons nog wel eens op het achterhoofd moeten krabben van wat hebben we nou allemaal nodig aan oplaadinfrastructuur of, of waterstofinfrastructuur of anderszins uh, voor, uh, uh, voor toch meer moderne voertuigen.
0: Ja. Want daar wil ik dan tenslotte even naartoe. Uh, we rijden nu weer terug over diezelfde A16, ja. Een bekend beeld. Uh, twee of drie rijbanen uh, aan elke kant van de vangrail, een middenberm, verlichting erbij, uh, natuurlijk de bebording. Um, en dat is, dat is het beeld anno 2018 van een snelweg. Misschien niet heel erg veel anders dan het uh, ergens in de jaren, nou wat is het, 80 jaar geleden of zo, is verzonnen. Wat, wat zie jij dat er, uh, misschien zelfs wel op korte termijn, aan het beeld van de snelweg gaat veranderen?
1: Uh, dat is een beetje ingewikkeld, want we, alles wat we nu doen, hè, alle, de manier waarop de beleiding is ingericht, hoe, de mate van de borden, uh, hoeveel uh, lantaarnpalen er staan, hoeveel, uh, dus hoeveel verlichting er is, en uh, hoe breed de rijstroken zijn, eigenlijk dat is allemaal ingericht. ...op de menselijke bestuurder. En ik zeg wel eens eigenlijk, wat is de mens? is een soort, is een, is een dier dat net uit zijn reptiele stadium is... ...en fysiologisch eigenlijk helemaal niet in staat is om die snelheid van 130 km per uur aan te houden. Dus dat kan alleen maar omdat we dat relatief prikkelarm en overzichtelijk hebben ingericht... ...zijn wij in staat om, om een voertuig van 1500 kilo... ...met 130 km per uur over zo'n zo lap asfalt te jagen. Dat, ja. Daar zijn we natuurlijk helemaal niet, niet, eigenlijk niet voor nee. uitgerust. Nee. En het lastige is, totdat we zeg maar, echt geen menselijke bestuurders meer hebben... ...zitten we toch een beetje vast aan, aan deze manier van inrichting. Dus we, um, tenzij hebben we echt op het punt komen, misschien 2050 of 60 of 70... ...dat we zeggen, nou, een beetje autorijden, als je dat leuk vindt... ...ga dat maar in Zandvoort doen, want dan vinden we echt veel te gevaarlijk dat mensen dat doen. Dan kom je op het punt dat je zegt, nou dan, dan kunnen we echt het anders gaan inrichten. En dan kunnen we, uh, dan heb je de, mogen de rijstroken wat smaller. Dan, kunnen, dan hebben we misschien hele hoogwaardige GPS, zodat je eigenlijk die lijnen er wel af kan halen. En dan, uh, uh, nou ja, dan kunnen die uh, vangrails weg, want er zijn nooit meer aanrijdingen of niemand raakt meer van de weg. Maar dat, dan praat je over de hele verre toekomst. Dus zolang er menselijke bestuurders zijn... Um, heb je al dit soort dingen nodig. En het kan... Ik ga even
0: fantaseren hoor, want dan zeg je van dan kan ik vangreel weg hebben toch in de aarde. En dan denk je van nou ja, dan maak er dan ook maar één grote baan van. En dan kun je als op het moment dat er wat meer verkeer aan de ene kant is, dan hou je, wat meer, hou je wat meer stroken de ene kant op en de andere keer wat meer stroken de andere kant op. Dat ja. soort fantasieën, is dat gek?
1: Nee, het is niet gek om dit te fantaseren. Um, maar um, het is wel gek om er een tijdshorizon aan te hangen. Ja, ja, ja. Ja, dus ik, dus het, is, het zou ooit kunnen. Maar het is net zo far-fetched op dit moment als uh, zoals we uh, een aantal jaren geleden over uh, droomden: over vliegende auto's. Eh? En dat is ook nog steeds, ja, ja er is een vliegende auto. Uh, maar we zijn nog nergens in de buurt van uh, dat een keer gaan, uh, echt uh, grootschalig gaan zien. En datzelfde geldt hiervoor. Weet je, het punt is natuurlijk ook dat dingen weghalen kost ook geld uiteindelijk. En uh, uh, we zien hier boven de weg die matrixborden hangen. Tot het moment dat je echt zeker weet dat iedereen via zijn auto uh, uh, een rood kruis kan zien of uh, uh, dat je echt zeker weet dat, dat, dat iedereen het dat heeft, heb je dat toch boven de weg nodig als je veilige rijstrook wil kunnen afkruisen. En, en, en dat is wel uh, het, het punt dat we de, die transitiesnelheid en die transitieopgave, wij noemen dat de mixed fleet, hè, dat is eigenlijk voor ons nu, wij zien dat, die, dat we aan het begin staan van de opkomst van al die ontwikkelingen. Maar we zien toch dat voor ons die nieuwe realiteit eigenlijk wat ingewikkelder is dan de oude realiteit. Dus we moeten dingen erbij gaan doen. En we kunnen de oude dingen nog niet loslaten. En dat blijft nog een hele tijd zo. En dat betekent eigenlijk dat alles wat we nu visueel doen. moeten we op niet al te lange termijn ook digitaal gaan doen voor voertuigen. Dus we zullen op een of andere manier die belangrijk deel van die visuele informatie ook digitaal beschikbaar moeten gaan stellen. En dat maakt ons werk eigenlijk voorlopig ingewikkelder, voordat het op lange termijn ja. misschien makkelijker wordt. En, um, en dat, dat houdt
0: ook een klein beetje in dat de snelweg zoals die er nu uitziet, kunnen er eigenlijk wel een beetje uitgaan dat de komende 20, 30 jaar, dat daar op zich
1: niet zo heel erg gek veel aan gaat veranderen. Ik denk dat daar nog niet zo heel veel aan gaat veranderen. Ik denk wat er wel bij, daar komt iets bij, hè, is dat je meer uh, connectiviteit gaat toevoegen. Ja. Dus dat je... De makers waar je het
0: eerder over had. Ja,
1: en dat is toch een beetje het, het internet of things. Hè. Alle voertuigen zullen best wel op binnen nu en 15 jaar op een of andere manier connected zijn, het zijn met een smartphone, het zijn met een onboard systeem, ja. waarmee je uh, een veel beter beeld gaat krijgen van wat de verkeerssituatie eigenlijk is en je dus ook eigenlijk wel al met elkaar toe kan werken naar, hey, als we weten ongeveer nu waar alle uh, vale voertuigen rijden, dan hoef je niet met name een nummer te weten alleen maar dit soort voertuig rijdt op die plek en gaat ongeveer die kant op, dan kun je ook met kunstmatige intelligentie uh, voorspellingen gaan doen. Nou, ik denk dat over, heel fijn mazen, ik denk dat over een kwartiertje. Dat dit de verkeerssituatie is op dat stuk weg. En dan kun je eigenlijk met elkaar gaan nadenken. Dan zien we daar, bijvoorbeeld zie je eigenlijk in de voorspelling een file ontstaan. En dan wordt de sport om die voorspelling te gaan verslaan. Van, kunnen we iets doen? Kunnen we tweaken met z'n allen? En dat doe je niet alleen als wegbeheerder, maar dan moet je echt samen met uh, verkeersinformatieleveranciers doen, kunnen we dan een beetje gaan tweaken dat we die voorspelling kunnen verslaan. Dat zou, dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Dat je zegt, nou dan kunnen we toch een beetje een soort filepreventie gaan doen met z'n allen. En dan moet je dan ook wel, dat vergt natuurlijk ook wel van mensen dat ze een beetje daaraan mee willen werken. En dat mensen het leuk vinden om te zeggen, nou ja, ik, wil, ik laat me een beetje mijn coachen in mijn rijstijl. Of dat ze zeggen, ik zet het systeem gewoon aan en laat die maar bepalen hoe hard we gaan rijden. Je hebt wel kans dat dat soort dingen de rijtaak van, de inspanning die we van mensen vragen in het autorijden toch een beetje vergroot. Ja, dat zul je zelf misschien ook wel eens hebben. Ik heb nu wel eens dat ik heb een stuk gereden denk. Oh ja, zijn we hier al? En dan ben je rijden echt letterlijk in je, in je, wat is dat, in je eigen hoofd rijden dan mentaal eigenlijk op de autopilot. Al omdat je gewoon dat, dat autorijden helemaal geautomatiseerd hebt en met je hoofd met, bij hele andere dingen bezig bent. Ja. Ja, dat, dat, als je echt coöperatief met mensen wil samenrijden, dan, dan vergt dat toch dat mensen veel beter opletten. En ik, ik weet niet echt of wij dat kunnen. He, dus voor, want voor, veel autorijden, voor veel automobilisten is dat uurtje of half uurtje naar huis is gewoon ontspanning. Even loskomen van de dag, even een beetje radio luisteren en uh, even ongestoord uh, in je neus peuteren en dat, dat is ook wat autorijden is voor mensen. En uh, die, die human factor, uh, daar moeten we ook heel nuchter over zijn. Ja. En wij, wij mensen zijn nou eenmaal, wij zijn vaak hè, voor in moeilijke situaties is een uitgeruste, goed opgeleide, geconcentreerde chauffeur is het bijna nog onverslaanbaar voor een zelfrijdend systeem. Uh, maar dat zijn we nou helemaal vaak niet. Nee. We letten niet op. Uh, we zijn moe. Uh, we zijn geïrriteerd. Geïrriteerd, afgeleid, gehaast. Al die dingen dragen niet echt bij aan een goede rijstijl. Nee.
0: Zoals die snelweg is verzonnen zoals die er nu ligt, is het eigenlijk geschikt nog niet eens. Omdat je, alles wat je nu hebt verteld is uitvoerbaar op wat we nu hebben. Ja, dat zou natuurlijk ook.
1: Kijk, de, de infrastructuur fundamenteel aanpassen is natuurlijk heel duur. En we hebben dat, dat is ook, die infrastructuur is in. Uh, die snel, snelwegennetwerk is, zeg maar, zeg maar, grofweg sinds de jaren 60 ongeveer uh, echt uitgerold uh, over Nederland. Ja. Uh, daar hebben we echt uh, vele miljarden in geïnvesteerd. Dat allemaal nu omkatten uh, is hartstikke duur. Dus je kan beter hebben dat de voertuigen zich aanpassen op de infrastructuur. dat je de hele infrastructuur daarop moet gaan, moet gaan aanpassen. En dat en je de
0: software aanpast in plaats van de hardware.
1: Uh, ja, en je, wat, je er, wat je erbij kan doen is natuurlijk wel dat je zegt, van, nou, nu is het vooral fysiek. Hè? Uh, de, de fysieke infrastructuur, je kan daar wel een hele digitale laag overheen leggen die enorm kan helpen. Ja, dus als wegbeheerder hebben we heel veel data over wat die weg is en wat er op die weg gebeurt. Wat wij kunnen doen is zorgen dat we dat heel hoogwaardig ontsluiten, zodat eigenlijk iedereen die daar diensten mee kan leveren, aan bestuurders, aan voertuigbouwers, aan kaartenmakers, daarmee aan de slag kan. Uh, om, om toegevoegde waarde daarop te leveren ja, en dat uh, en kan daarom... enorm helpen.
0: Ja precies, en, dan, en omdat je daar dan ook baat bij kan hebben natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja. Omge omgekeerd denk ik overigens dat dat ook betekent dat wij als wegbeheerder ons echt klaar moeten maken voor het gebruiken van data uit voertuigen. Als al die voertuigen data gaan delen, uh, ook over veiligheid bijvoorbeeld, hè, zich dat uh, een auto vaststelt van nou, hier in deze afrit is het in de bocht een beetje glad, want uh, mijn uh, ABS uh, en ESP werden geactiveerd de ruitwisser is aan en het is uh, drie graden boven nul, nou, dan durf ik wel te beweren dat het misschien een beetje glad is. Um, als je zo'n melding binnenkrijgt, ja, dan moet je er ook wat mee gaan doen. Ja. En dat vergt wel heel veel van je processen en uh, de manier waarop je gladheidsbestrijding doet, uh, hoe mensen zo'n enorme hoeveelheid data moeten verwerken in een verkeerscentrale, ja, dat, daar moet je echt wel op gaan voorbereiden. En dat, dat is denk ik is de grootste opgave van, van die digitalisering en uh, uh, ja, wel, en er zit ook wel aan vast dat je dingen die we nu nog door mensen laten doen, uh, heel repeterend werk, zoals het open, bijvoorbeeld het openen en sluiten van spitstroken, ja, daar moeten we het natuurlijk gaan automatiseren. Dat, 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 dat diepe repeterend werk, uh, met een, uh, wat, wat wel moet gebeuren maar waarin uh, toch uh, hoge faalkansen zitten, ja, dat, dat moeten we echt op lange termijn gaan automatiseren.
0: Ik, als, ik je, als ik je zo hoor, dan, dan zitten we in een transitieperiode. Dit lijkt ja. me een onwijs interessante periode om het werk te doen wat jij doet.
1: Ja, dat, dat, ik heb er ook heel veel plezier in. Het is ook wel zo, ik realiseer me ook, dit, dit is niet zeg maar, over een paar jaar klaar. We zijn eigenlijk pas aan het begin van die ontwikkelingen. Dus dat is dan voor mij wel weer het goede nieuws, ik kan hier nog heel lang leuk werk aan hebben. Um, en, en volgens mij moeten we ons dat ook realiseren, dat, je daar, dat, dat dit gewoon tijd kost en dat je dus niet een radicale omslag in één keer hebt, uh, tenminste ik zie die nog niet aankomen, maar dat dit echt een, uh, en dat is volgens mij de enige manier waarop we dat als Rijkswaterstaat kunnen doen, dit is echt een, een uh, transitie waarbij je iedere dag een stapje zit en iedere dag, iedere keer een kleine verbetering doorvoert. Als je dan naar een paar jaar achterom kijkt, zeg je van je, dat is eigenlijk nu, hebben we toch wel heel veel veranderd. En, dus ik denk dat, dat zeg maar die continue verandering, dat is eigenlijk de focus die we in ons werk moeten hebben. Waarbij, ja je kijkt ver vooruit, maar dan ga je ook op een gegeven moment weer terug van wat is dan nu de eerste stap. En dan als je die af hebt, wat is de next step. Dat je niet jezelf opzadelt met een toekomstbeeld waar je helemaal geen, geen handelingsperspectief biedt. We gaan dan gewoon aan de slag met wat het eerste is wat je verder brengt. En dan stap voor stap zie je wel van oké, okay, nou hè, soms maak je dan, doe je misschien iets waarvan je zegt achteraf, nou dat was niet per se nodig geweest. Maar de meeste dingen zul je zien die liggen dan in de lijn van die toekomstige ontwikkeling. En dan, dan is het ook zeg maar als onderdeel van je werk te maken. En dat is natuurlijk een beetje toch het dilemma van een organisatie. Het is ook een beheers- en een hele operationele organisatie. ...die gewoon moet zorgen dat dit het spul hè, waar we rijden, dat moet iedere dag werken. Ja. En we hebben ook gewoon, ja, we zien nu een enorme bui aankomen. Uh, en uh, we hebben ook natuurlijk situaties waarin we bijvoorbeeld op, die, uh, um, op de Fabrienoordbrug... Uh, ...met harde wind al die vrachtwagens omwaaien. Dan, we, dan, moet, dan moet het zo snel mogelijk worden opgeruimd. Ja. En dat is dan echt het allerbelangrijkste. Dankjewel. Dus ik, uh, ja, Dankjewel. Ja, dat is genoeg.
0: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat... Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's. Of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt.